تعرف حبوبك مع المستشار طراد باسنبل والمستشار والمحامي القانوني خالد أبو راشد على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس كلها في المكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير وحياكم الله من جديد في هذه الفقرة اللي إحنا نستناها كل يوم خميس هذه الفقرة رائعة ونعتبرها شخصية من أنجح الفقرات عندنا في ذاعة مكسف أم واللي حليها أكثر تواجد شخص مهم جدا وهو المحامي والمحكم الدولي خالد ابو راشد مساك الله بالخير ابو محمد اهلا وسهلا بك يا سلطان وبكل مستمعي ميكس اف ام واللي بيتابعونا عبر مختلف وسائل التواصل وان شاء الله ان شاء الله يا رب تكون حلقه مفيده يا سلطان باذن الله اليوم في اختلاف شوي ابو محمد من استديوهات ميكس اف ام في مدينه الرياض انا متواجد وانت في استديوهات ميكس اف ام في مدينه جده اي اهلا وسهلا يا سلطان اهلين عاد كنت اتمنى انه في اخر حلقه من غير شر قبل ما ندخل رمضان المبارك انه انا شاركك ولكن مو مشكله احنا بالصوت متواجدين اليوم يعطيك العافيه ابو محمد حبيبي يا سلطان الله يسلمك يبارك فيك تفضل يلا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طبعا سلطان احنا الجميل في حلقتنا اننا بنتابع الاحداث اللي بتحصل اول باول هذا الأسبوع كان في خبرين انتشرت في وسائل التواصل الخبر الأول وهو أنه تم القبض على شخص تحرش بقريبته أو بإحدى قريباته أيضا الخبر الثاني أو أنه القضية الثانية أنه سيدة تم القبض عليها مواطنة كانت تعرض منتجات للناس عبر وسائل التواصل ويحولوا لها المبالغ عشان تبيعهم هذه المنتجات وطبعا في النهاية لا كان في منتجات ولا يحزنون فأخرت المبالغ وما سلمتهم المنتجات فتقدموا بالشكاوى فتم القبض عليها هذه القضيتين يا سلطان حتكون إن شاء الله تعالى محور نقاشنا اليوم وطبعا يعني الإجابة على الاستفسارات القضية الأولى اللي انتشرت يا سلطان وانتشر الخبر الخاص فيها وهو أنه شخص يعني تحرش بإحدى قريباته ومن ثم تم القبض عليه هكذا أعلن إحنا اليوم ما حنناقش القضية نفسها طبعا لأنه إحنا ما نعرف التحقيقات قد يدان قد يبرأ يعني هذه قضية حتكون في التحقيقات ولكن الشيء بالشيء يذكر لما تحدثنا عن التحرش يبقى هنا نحب نوضح للجميع عن نظام مكافحة التحرش وأن أي إنسان أي إنسان يتحرش بطفل سواء كان قريبه أو غير قريبه تعتبر من العقوبات المشددة أو الحالات المشددة للعقوبة تعرف سلطان العقوبة قد تصل إلى كم عقوبتها قد تصل إلى خمسة سنوات سجن وغرامة 300 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين بالحد الأقصى وممكن يكون فيها تشهير فإذا هنا إحنا لما يتحدث عن نظام مكافحة التحرش عندنا نوعين من العقوبات التحرش العقوبة ممكن تكون سنتين سجن وغرامة مئة ألف ريال وممكن تكون خمسة سنوات سجن كحد أقصى وغرامة 300 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين ليش في تفريق في العقوبة 
التحرش بصفة عامة اللي هي المعاكسات ومعرف التحرش كل قول أو فعل يعني أو إشارة يعني ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر تخدش حياه أو يعني شرفه أو كذا بما في ذلك وسائل التواصل اللي هي المعاكسات هذه العقوبة الأصل إنها تصل إلى سنتين سجن وغرامة مئة ألف ريال كحد أقصى أو إحدى هاتين العقوبتين ولكن هنالك يا سلطان حالات تستوجب أن تكون العقوبة مشددة مغلظة يعني لو صار التحرش بطفل يبقى هنا إحنا ندخل في الحالات المشددة للعقوبة والمشددة للعقوبة اللي تصل إلى خمس سنين سجن كحد أقصى أو 300 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين أو إذا تم التحرش بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني عنده إعاقة معينة شيء من هذا القبيل فأيضا هذه من الحالات المشددة للعقوبة إذا كان التحرش صار في مكان العمل أو الدراسة إذا كان التحرش حصل يعني على شخص تحت سلطته يعني أو إشرافه إذا كان وقع التحرش على شخص كان غايب عن الوعي يعني زي مثلا في الحوادث اللي يجوا مثلا غايبين عن الوعي أو أثناء العمليات أو كذا فهذه من الحالات المشددة للعقوبة أيضا إذا تم التحرش بين من نفس الجنس يعني إذا تحرش رجل برجل أو إذا تحرشت امرأة بامرأة هنا الشباب يضحكوا جاسين نعم فهذه من الحالات المشددة للعقوبة واللي تصل إلى خمسة سنوات سجن وغرامة 300 ألف ريال أرجع وأقول سلطان إحنا اليوم ما نتحدث عن القضية نفسها القضية نفسها فيها تحقيقات ومن حقه يدافع وفي اتهام وتفاصيل إحنا ما نعرف عنها لكن هو بس إيه مناسبة يعني الشيء بالشيء يذكر أيوة فطالما تم القبض على قضية تحرش مثلا على شخص متحرش يبقى هنا هذه مناسبة إنه إحنا نذكر المستمعين الأكارم بعقوبات جريمة التحرش فننتبه تماما أيضا يا سلطان اللي كان فيها جدل كبير رح نوضحها أيضا إنه كيف يكون التحرش هو كل قول أو فعل أو إشارة كل قول لما طبعا الشخص يعني إيه بالكلام يتحرش بإنسان لازم يكون في إيحاء جنسي مدلول جنسي أو إذا كان مثلا بالفعل بالملامسة الجسدية أو يعني طبعا التصرفات التحرش اللي بالفعل يعني معروفة للجميع أو بالإشارة بما في ذلك وسائل التواصل وهذا الموضوع اللي يثير الجدل كبير يعني عبر تويتر عبر السناب عبر الواتس إذا أرسلت مثلا لشخص ما سواء على العام أو على الخاص تمام هنا البعض يقول لك يعني هل القلب الأحمر اللي بحره تحرش لا إحنا تحدث نقول ذات مدلول جنسي يعني لازم يا أبو محمد أرسل لك وردة على الواتساب أيوة لا عادي أرسل لي وردة أرسل لي مثلا قلب أحمر أرسل لي قلب أخضر على حسب الميول الرياضي كذا هذه الأمور ما فيها تحرش إلا إذا في كلمات بعدها يا سلطان أو كلمات قبلها يعني بتعطي مدلول إنه هو التحرش الجنسي يبقى هنا دخلنا في التحرش إذا عشان بس إحنا يعني نفصل الجدل في هذا الموضوع نقول لازم السياق بالكامل يدل على التحرش 
أما مجرد رسمة أو صورة في حد ذاتها ما نقدر هنا بدأ الشباب يرسلوا لي قلوب الله يجزاه بخير على اللي بيتابعون خلاص ضامنين ما في ما في عقوبة لا أنا متاح اللي بغيت حرش عادي بس يعني براحتي فهنا صار الناس يختلفوا في جزئية هذه إحنا بنقول القلب لوحده ولا الوردة لوحدها ولا المشارف مين لا لازم لا يكون في معاها تصرفات أو إشارات أخرى تدل على التحرش هنا الجزئية تفضل انت بكذا وضحت ابو محمد انواع التحرش اللي ممكن تكون عشان فعلا نعي ونعرف وتكلمت ايضا عن التحرش انه في الصغير يغلظ او الاحتياجات الخاصه ومن عليهم وصيه او اللي حتى فاقد الوعي فهذا كلام جميل يعني اليوم انت وعيتنا فيه بس ابو محمد اذا انت ودك تسترسل في في هذه القضيه او في موضوع التحرش او عندي سؤال حاب اوجهه اي تفضل القضيه هذه انت ما ما يعني ما تبغى تتناولها بشكل كبير لانه زي ما ذكرت باقي احنا ما نعرف وش الابعاد او التحقيق وما الى ذلك ولكن اللي احنا نعرف انه في فتره زمنيه طويله كانت اعتقد انها ثلاث سنوات وبعدين انتشر الفيديو فالحمد لله اشوف كيف القانون عندنا انه انه في ناس يقولون لا مرت عليها فتره زمنيه طويله ومش عارف ايه فايش رايك في هذا الموضوع جميل طيب نرجع ثاني سلطان نتكلم على العموم نتكلم على العموم هنا الناس اللي بيقولوا انه عدت فتره زمنيه ما نناقش القضيه هذه هذه تحت التحقيقات لكن الاسئله م. هي الجميله يعني نطرحها بشكل كبير جدا تمام انا السؤال يا سلطان بسالك هو واسال الجميع هل يوجد في نظام مكافحه التحرش ماده تنص على مده زمنيه محدده اذا انقضت تسقط الجريمه لا شكرا يبقى لكل انسان يقول والله عدت عليها سنه اثنين ثلاثه اربعه بنقول ان نظام مكافحه التحرش لم ينص على مده زمنيه محدده حتى تسقط هذه الجريمه معناته انا ممكن اشتكي انسان تحرش لو من فتره طويله جدا طبعا هنا في التحقيقات اكيد حيسال طب انت فينك سكت من اول يعني حيكون مجال للنقاش للاستفسار ولكن متى ما ثبتت الجريمه فلا توجد مده لسقوط هذه الجريمه تماما يا سلطان مثل الجرائم المعلوماتيه الجرائم المعلوماتيه البعض يقول طيب انا غردت تغريده من سنتين من ثلاث سنين من خمس سنين نرجع نقول هل نص نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه على مادة أو على مدة تسقط فيها الجريمة لا إذا في هذه الحالة يعني من حقهم إن هم إيه يقيموا القضية وتقام القضية مهمة جدا هذه الجزئية اللي أنت ذكرتها أبو محمد الله يعطيه العافية طيب اليوم إحنا كشباب وكبنات وفي بيئة عمل وما إلى ذلك كيف نقدر نحمي نفسنا اليوم منه أن تكون نيتي صافية ولكني قد ذكرت كلمة تعتبر تحرش وراح تشتكت علي وفعلا القانون بيعاقبني لكن ما كنت أقصد فيها تحرش قصدت أني كل لطيف فالمفروض أنه قد ما أقدر أحاول أهذب نفسي أو كيف أقدر أحمي نفسي اليوم كقانون يا أبو محمد والله أنت رائع يا سلطان وسؤال رائع كروعتك يا سلطان حتى لو كنت في الرياض برضو أنت رائع يا سلطان والله يعني أقصد <تصفيق> أننا مع بعض في الحلقة واحدة نستفيد من خبرتك حبيبي يا سلطان شوف ما في شيء في القانون اسم نيتي كانت سليمة دائما احنا لنا بالتصرفات الظاهرة وهذا سؤال جدا ممتاز تيجي ترسل لزميلتك كلمات ومصطلحات فيها يعني من خدش الحياء 
وفيها من التحرش يعني لا علاقة لها بالعمل لا علاقة لها بالعمل يعني احنا دائما نعطي امثله بس انا ما اعرف كيف اعطي امثله عندك امثله يعني يعني حبيبتي ولا مش عارف ايه ولا هو يعني من دي المصطلحات عاد دخلتونا في تفاصيل يا سلطان تمام <تصفيق> في الايميل ابو محمد ايه؟ المشكله ولا اقطع كلامك الايميلات لانه متعودين مرات على صياغه معينه فتلقاني اكتب عزيزتي الاستاذه فلانه لا 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 وهي من باب الاحترام يعني لا لا بالعكس بس انا قلت عزيزتي ما في شيء لا لا يعني هذه احسن شوف كل المصطلحات اللي فيها تهذيب واحترام بالعكس احنا يعني بنأيدها وبنحث عليها وهذا هذا حسن الخلق تمام ولكن متى ما تجاوزنا هذا الحد ودخلنا في مصطلحات يعني فيها غزل حبيبتي بعد أيوة ودخلنا في ولا وصف للجسم ولا يعني لل يعني عرفت كيف ودخلنا والعيون والرموش يعني مصطلحات كثيره لا حصر لها هنا لو تقدمت بشكوى إلى الشرطة ترى جريمة تحرش قضية من القضايا تحدثنا عنها شخص كان يراسل زميلته في العمل بالإيميلات وبالواتس وكان يستخدم بعض هذه المصطلحات يعني إيه اللي تجاوزت حدود الأدب واللياقة ودخلنا في الغزل والوصف من هذا القبيل فتقدمت بشكوى ضده إلى الشركة فتم إيه فصله هذا رقم واحد اثنين أحيلت الشكوى إلى الشرطة وتم تحويله إلى النيابة وقضية تحرش يعني فصل من وظيفته وأيضا أحيل إلى النيابة لقضية التحرش فهنا إحنا نعمل دائما يا سلطان فاصل فيصل بين اللياقة والأدب عزيزتي أختي أستاذة الكريمة الفاضلة صباح الخير مساء النور بالعكس هذه المصطلحات الجميلة وهذا حسن الخلق إن تجاوزنا ذلك يبقى دخلنا في مرحلة إيش مرحلة الخطر يا سلطان اثنين يعني أتمنى لما يكون الحديث بين رجل وامرأة يعني إنه لا يعني لا يمونوا على بعض كثير لا يتبسطوا بشكل كثير عشان بعدين لو احد اخذ صور المحادثه واشتكى لا يجي تقول والله كيف كذا وانا كانت هي دائما تكلمني وهي تبادر وهي كذا وبعدين اتصور وتشتكي اذا ثبت انك انت تجاوزت هذه الحدود ودخلت في مصطلحات فيها مدلول جنسي دخلنا في جريمه التحرش يا سلطان ابو محمد النساء بس يشتكون حتى احنا بنشتكيهم لو ترسل لي اي تلميح على طول بكبتشر و طبعا أتهمها. طبعا هذا جزئيه مهمه <تصفيق> يعني جدا هذا الرجال اللي يسمعونا ها ايوه والامراه لو تحرشت بالشاب وهنالك حالات فعلا المراه فيها تتحرش بالشاب او بالرجل تمام اذا اثبت هذا التحرش سواء كان بمحادثات واتس ولا ايميلات ولا باي وسيله من وسائل التواصل تقام العقوق الاتهام او القضيه ضد هذه المراه بجريمه التحرش فنظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه لم يفرق لم يفرق بين شاب او امراه او ديانه او جنسيه او مذهب ابدا يقول لك ابدا شخص تحرش بشخص ارتكب جريمه التحرش ندخل في التفاصيل وفي العقوبات حتى لو توضح رقم الواتس على اعتبار انه يعني جميل جدا لو الناس يتفاعلوا معنا وناخذ اسئلتهم ومناقشتهم ممتاز طيب يا جماعة حياكم الله أنتم قاعدين تسمعون فقرة اعرف حقوقك هذه الفقرة اللي تجيكم كل يوم خميس من الساعة 2 إلى الساعة 3 
يزينها ويحليها تواجد المحامي الرائع خالد أبو راشد والمحكم الدولي وراح يفيدنا بخبرته فأي استفسار عندك سواء أنت أو أنت حياكم الله اكتبوه عن طريق الواتساب هذا الواتساب الخاص بإذاعة مكسفم سجلوا عندكم هذا الرقم 054-88-11700 أي استفسار بإذن الله راح نجاوبكم طيب يعني أهم جزئية من وجهة نظري أنت ذكرتها قبل شوي في سؤالنا الأخير أن نيتك ترجع لك لابد من احترام المجتمع والحدود التي لا تمس الطرف الثاني مسألة أني أنا رميت كلمة يا أبو محمد بحسنية هذه ما تنفع بالضبط ما في شيء اسمه حسنية أنا في التحقيقات وفي القضاء لي بالإثباتات إذا م. ثبت لدي المصطلحات اللي فيها تحرش قضي الأمر واكتملت الجريمة حسنية ما حسنية هذه مسألة يعني إثباتها في بالغ الصعوبة ويعني هنكون في خطر كبير جدا هذا فيما يتعلق بالقضية الأولى نأتي يا سلطان للقضية الثانية وهي أن سيدة كانت تعرض منتجات عبر وسائل التواصل للبيع والناس يتصلوا عليها أو يتواصلوا معها عبر هذه الوسائل وهذه المنتجات يعني فأعطتهم رقم حسابها وحولوا المبالغ على حسابها ومع ذلك ما وصلتهم أو ما سلمتهم هذه المنتجات فحسب الخبر المنشور أنه أصلا لا كان في منتجات ولا يحزنوا هنا إحنا ما نتحدث أيضا عن هذه القضية لأنه حتكون تحت التحقيقات وفيها وما فيها من تفاصيل لكن أنا ذكرت في حلقات سابقة وقلت أنتبهوا مهما كانت المسألة بسيطة يعني حتى بالنسبة لمثلا اللي يبيعوا منتجات أسعارها بسيطة أو مأكولات أو كذا ويعني واحد بيقول لي مثلا طلب يشتري أكلة معينة ودفع مية ريال حولها على الحساب فما وما جاته الأكلة هنا البعض يا سلطان يستسهل هذا الأمر يقول لك أنا والله أعرض منتجات على مية على خمسين على كذا يعني والناس يحولوا لي وما أعطيهم هي وإنه يعني المبالغ بسيطة في القانون دائما ما في شيء اسمه والله إذا المبلغ كبير أو المبلغ صغير القانون يقول لك إذا أنت أحتلت على الآخرين ونصبت عليهم وأخذت مبالغ هذه جريمة إن شاء الله ريال أو مليون أو مليار العبرة بالاحتيال والنصب وليس بإنه المبلغ كبير أو صغير اللي يحصل إيش؟ إنه دائما تجينا أسئلة أو استفسارات يقول والله طيب أنا حولت المبلغ على حساب فلان أو حولت المبلغ على حساب فلانة وما جاني النتيجة أو ما جاني هذا المنتج فإيش أعمل بنقول له على طول تقدم بشكوى إلى الشرطة تقدم بشكوى إلى الشرطة وأبرز فيها رقم الحساب اللي أنت حولت عليه هذا المبلغ ووضح انه هو يعني صار احتيال عليك عبر وسائل التواصل وطبعا الشرطه تقوم باجراءاتها والنيابه واستدعاء صاحب الحساب وربما القبض عليه فعلا اذا ثبت هذه المبالغ دخلت في حسابه. ايضا خلوني اذكر بنظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه والاحتيال عبر وسائل التواصل الماده الرابعه المادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هو كل من يستولي على مال عن طريق الاحتيال من خلال وسائل التواصل العقوبة بتكون فيها سنوات من السجن وغرامة كبيرة جدا فهنا إذا كان 
هذا الاحتيال أو هذا النصب تم من خلال وسائل التواصل الحديثة فيدخل ضمن الاحتيال عبر بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ممتاز. أيضا يا سلطان في جزئية مهمة جدا قبل ما نأخذ الأسئلة على الواتس صدر مؤخرا وحديثا نظام مكافحة الاحتيال المالي وتوسع هذا النظام في تفسير الاحتيال وأيضا في مادة من هذا النظام تنص على أنه كل من استولى على مال عن طريق الشراكة أو الأمانة أو الهبة أو مثلا الوديعة أو كذا وهنا ممكن يدخل ضمن أيضا الاحتيال كيف يعني أجي أنا أقول لك يا سلطان تعال نعمل شراكة أنت تدفع مبلغ وأنا أدفع مبلغ ونعمل شركة طيب إذا تعملت الشركة فعليا خلاص ما في احتيال عند ربح خسارة شركاء اختلفوا يروحوا في محكمة تجارية لكن تخيل لو أنا أخذت منك هذا المبلغ على أساس أعمل هذه الشراكة وما عملت أصلا هذه الشراكة ولا في شركة ولا في أي شيء من هذا القبيل هنا ندخل مو بس إنه يقول لك يعني أقصاها يرفع علي سلطان قضية طالب بفلوس لا هنا ممكن ندخل في جريمة احتيال وبالتالي حق عام وفيها أيضا سنوات من السجن في حال ثبوتها كلامك صحيح مية في المية وأنا صدر لحكم الحمد لله أمس في نفس هذه القضية يا أبو محمد ما شاء الله تبارك الله يا سلطان خلاص محامي سرت يا سلطان ما شاء الله عليك والله محامي يا سلطان <تصفيق> لا والله بالعكس يعني بتوجيهات بعض الزملاء من المحامين الله يعطيهم العافية توجيهاتك أنت بعد أبو محمد ما تقصر ولكن الحق يعني في النهاية يرجع للشخص اللي بيطالب فيه نعم في النهاية نقول ما ضاع حق وراء مطالب شوف هنا حقيقة عندي في, في تويتر كان تعقيب جدا جميل لما يقول أنه يريد كل التعاملات تكون من خلال التحويلات البنكية يعني دائما نتعامل بالتحويلات البنكية أو الشيكات لأنه هنا عندنا أصبح إثبات أنه نعم في مبلغ أتحول على الحساب يبقى هذا إثبات أما لما تيجي تقول لي والله أنا أعطيته نقدا طب أعطيته نقدا طيب كيف حنثبت هل في شهود هل الشهود شافوك وانت تعطيه نقدا طب هل الشهود عدوا المبلغ عشان يعرفوا كم نقدا اللي انت أعطيته هو طيب لو ما في شهود ما أمام غيرك تحلف اليمين طيب هذا النصاب المحتال اللي يعني يأكل مال حرام حيفرق معاه يحلف اليمين فلذلك قدر الإمكان خلوا التعاملات من خلال الشيكات والحوالات البنكية الإدعات البنكية لأنه هذه بتكون مثبتة دائما ممتاز ممتاز أبو محمد وخصوص القضية الأخيرة اللي أنت ذكرتها أنت فصلتها بشكل جميل بس اللي نفترض أنه أنا مسوق واتفقت مع مورد وقبل ما توصلني البضاعة بديت أستلم فلوس مع العملاء وتأخرت في التسليم ما أقدر أقول بكرة أنه الشخص اللي اتفقت معاه ما سلمني البضاعة طيب ليش استلمت فلوس أصلا ولا البضاعة مو عندي أيوة هنا طبعا هندخل في التحقيقات إذا أثبت أن هنالك بضاعة فعلا وأن هنالك اتفاقية بينك وبين المورد فعلا ولكن حصل تأخير يبقى ده مش احتيال فعلا لأنه في بضاعة وفي اتفاقية وفي يمكن يعني حتى مستندات بالاستيراد من هذا القبيل ولكن تأخرت هذه البضاعة أو حصلت مشكلة مثلا ما هنا ما دخلنا في احتيال فعلا عملية وحصل تأخير لشوف أسباب التأخير لكن إذا ما كان في أصلا لا مورد ولا بضاعة ولا أي شيء من هذا القبيل يعني هنا دخلنا في احتيال على طول 
هنا ممكن دخلنا في الاحتيال لانه اصلا لا توجد بضاعه ولا مورد ولا مستندات ولا اي شيء من هذا القبيل على الاطلاق ممتاز ابو محمد صدرك يتسع لنا في اسئله كثير ممتاز فبيك تتحملنا يعني لانه لا في بالعكس يشرفني يا سلطان بس الشباب هنا بيقولوا اعلانات اي هو انا متاخر جدا على الاعلانات بس بعطيك سؤال وبعدين نطلع اعلان تمام اوكي يا سلطان هذا هذا رائد يقول لك كلمه مزه تعتبر تحرش هاي. يعني في ناس مو مستوعبين يعني يحسبون في كلام ايه. بسيط وينقال ايه. وعامي نعم. وجيل الشباب الجديد يقولها احسنت هاي كل المصطلحات هذه نعم ممكن تدخل في تحرش ولا هو يعني ارسلها بواتس ولا بسناب ولا بتويتر ولا من هالقبيل وتقدمت بشكوى ممكن تدخل في هذه الامور هي لا تقرب له لا بينه وبينهم اي تواصل ويجي يكتب كلمات يعني مثل هذه المصطلحات يعني ممكن يدخل نعم في تفاصيل من هذا الامر طبعا هنا يقول لك يا اخي لا لوحده انت كيف تتوسع في هذا الامر هنا ممكن يكون ذوق عام ممكن ما يكون تحرش يعني انت دخلت في قضيه يعني قد تكون تحرش قد تكون لا مخالفه ذوق عام يعني في في كل الحالات انت دخلت في شرطه وفي تحقيقات في جميع الحالات سواء كان تحرش أبو... او ذوق عام يلا ابو محمد بس عشان بستغل الوقت ونطلع يلا. الفاصل وناخذ بعد اسئله من الناس يا جماعه حياكم الله اعطونا اسئلتكم عن طريق الواتساب اي شيء قانونيا باذن الله ابو محمد ما يقصر معكم ويجاوبكم اعطونا اسئلتكم كتابه لا ترسلون فويس نوت احنا ما نسمع احنا نقرا سجل عندك هذا الرقم 0548811700 اعرف حقوقك مع المستشار طراد باسنبل والمستشار والمحامي القانوني خالد ابو راشد على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس هي كلها في المكس مسي عليكم بالخير من جديد وحياكم الله ويا هلا وسهلا في برنامج اعرف حقوقك مع المحامي الكبير حبيبنا والمحكم الدولي خالد ابو راشد ابو محمد سامعني يا هلا وسهلا يا سلطان اكيد طبعا اهلا وسهلا بكم بكل اللي بيتابعونا وان الفقره هذه احنا نخليها فقره الاسئله يلا ايش عندك اسئله اعطينا يا سلام طيب ابو محمد من الاسئله اللي وصلتنا في الواتساب خلينا قبل بس نذكر العالم يا جماعه اكتبوا لنا على الواتساب على 0548811700 اسئلتكم وراح نجاوبكم بخصوص التحرش يقول لك هل اخذ الرقم الخاص او الرقم الشخصي بشاب او بشابه من غير الاذن هذا يعتبر تحرش كيف اخذ يعني يعني اخذوا من غير اذن يعني طلب الرقم قدر يوصل له من غير اي استئذان لا هذا ما هنا مو تحرش هنا اعتداء على الخصوصيه يعني فقط لا غير اعتداء على الخصوصيه نعم التحرش اللي ممكن يكون تحرش اللي هو الناس اللي ينزلوا في الاسواق ويطاردوا مثلا البنات وياذوهم ويطلبوا ارقامهم ومن هالقبيل هنا احنا ممكن ندخل في ايه المعاكسات هذه ممكن ندخل في جريمه التحرش ممتاز يقول لك شخص حول 1800 ريال الى شخص ثاني ما راح اعطيك تفاصيل عشان ادوشك يا ابو محمد ولكن تقريبا مرت عليها ثلاث سنوات هل او او عفوا سنتين يقدر يطالب فيها طبعا 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 فالحق لا يسقط بالتقادم فانا لو اقرضت شخص يعني مثلا من 30 سنه مبلغ يحق لي اليوم ان انا ارفع قضيه واطالبه بالمبلغ هذا وين عدى عليه 30 ولا 40 ولا 50 سنه حتى بل ان الورثه يطالبوا بحقوق مورثهم حتى وين عدى عليها سنوات والسنوات فالحق ولله الحمد لا يسقط بالتقادم في شريعتنا الاسلاميه بس ابو محمد مرات نستصغر نقول 1800 ريال ممكن يعني ما تقبلها المحكمه يعني الناس ما تدري صحيح ما في عندنا نظام انه والله يقول ان اذا المبلغ كذا خلاص يضيع عليك ما تطالب فيه برافو عليك يا سلطان الحق حق ان شاء الله بريال الحق حق ابدا 
ممتاز هو يسالك يا ابو محمد يقول طيب كيف اشتكي يتقدم بدعوى قضائيه الى المحكمه العامه وينص في شكواه على انني اقرضت فلان مبلغ من المال وقدره كذا وما سددوا وانا طالب الزامه بالسداد ويقدم في يعني يرفق في شكواه كيف هو سلفه مثلا اودع في حسابه كتب له شيك نقدا عد هنا نشوف في شهود تحريف اليمين ابدا ما يثبت انه اعطاه المبلغ ويتقدم الى المحكمه وتقبل الدعوه وسوف يستدعى هذا الشخص ويواجه بهذه الدعوه فان ثبت صحه الدعوه يحكم عليه بدفع المبلغ فورا. ممتاز ممتاز تفصيل رائع ابو محمد آه هذه سيده ايوه تقول انا بنتي زواجها كان ايام ازمه كورونا وكنت حاجزه ميك اب ودافع عربون شكل الاحد الصوالين تقول دافع لهم 5800 ريال وتلغى الزواج بسبب كورونا. يقول رفعوا يعني رفضوا تماما انهم يرجعون العربون ويقول اصلا وتقول اصلا هي ما سجلت في معروف ايش الحل معها فشكلها صالون ولكن ما عندها موقع هي شكلها يحجزونها عن طريق الواتساب او 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 انستغرام وما الى ذلك هنا هنا هذه مشكله العربون العربون له احكام فلا بد انه احنا لما نتعامل بالعربون نعرف هذه الاحكام العربون هو جزء من المبلغ الإجمالي المتفق عليه يدفع مثلا الطرف الأول للطرف الثاني مقابل إتمامة بعدين عمل معين أو بيعة أو شيء من هذا القبيل أبسطها بشكل أكثر اليوم أنا أشتري منك يا سلطان قطعة أرض فجيت قلت لك هي هذا عربون عشان أنت تحجز لي الأرض بعد عشر أيام أنا أشتريها منك عشان تحجز لي هي العشر أيام هذا العربون فأنت تستلم العربون المفروض اجي انا بعد عشر ايام اكمل لك المبلغ تبيع الارض فلو جيتك انا بعد عشر ايام وقلت لك لا والله بطلت بطلت رجع لي العربون لا طبعا لا حق لي في طلب استعاده العربون طالما ان عدم اتمام البيع او الموضوع المتفق عليه بسبب يعود لمن دفع العربون وليس للبائع فلو انا دفعت العربون أيوة. انا حجزت لك ايوه بالضبط انت حجزت الارض 10 ايام وما تبيعها لاي احد فاجي اقول لك رجع لي العربون طيب والعشر ايام او الشهر او السنه او اللي حجزت فيها الارض هذه ايش مقابلها؟ فهذا مقابل هذا فهنا اذا ال... اذا كان القصور مني انا يبقى هنا أنا ما أقدر أقول لك رجع لي العربون والعكس صحيح لو أنت يا سلطان جيت تبغى تتصرف في الأرض حاجة أقول لك أنت ما يحق لك تتصرف في الأرض أنت أخذ مني عربون أو أو السيارة أو المنتج اللي اتفقنا عليه ما يحق لك فإذا هذه مقابل هذه فاليوم أنا لما أجي أدفع عربون لمحل كوافير تجميل لساعة معينة حجزنا في ساعة معينة هذا المحل يعني في الساعة المعينة اللي فيها الحجز طبعا رفض يرتبط بأي أحد وحجز لك المساحة وحجز لك كل شيء والوقت والمكان وكل شيء جيت أنت لظرف يخصك قلت والله ما, ما, ما صارت المناسبة رجع لي فلوسي لا طيب أنا حجزت لك المحل وجهزت ورتبت فهذا السبب يعود لك أنت مش سبب يعود لي المحل فهذا يعني ايه هنا يعني المساله فيها حيكون جدال الاقرب انه اذا صاحب العربون هو اللي اخل باكمال الالتزام 
لا حق له في هذا العربون أما إذا كان الإخلال من الطرف الثاني لا يبقى أنا ألزمه يا إما ينفذ العمل أو يرجع العربون إحنا مرات تأخذنا العاطفة يا أبو محمد أنه أنا دفعت العربون ما استفدت من الخدمة رجع لي فلوسي لا الشخص اللي حجز لك فوت شغل ثاني بناء على حجزك فرغت لك هذه المساحة فأنت ما استفدت منها ولا خليت غيرك يستفيد وأنا أكسب أحسنت يعني فهنا الجزئية هذه حلو أنك وضحتها يا أبو محمد بشكل واضح تخيل الحين أنت عندك سيارة تبغى تبيعها يا سلطان وجيت قلت له خلاص يا سلطان أنا أشتريها منك لو بس أنت يعني إيه خذ هذا المبلغ وبعد شهر أنا أكمل لك المبلغ لا تبيع السيارة وانت طبعا خلاص يعني حجزت السياره شهر كامل، اجي بعد شهر والله يا سلطان صارت لي ظروف رجع لي فلوسي. طيب والسياره اللي انت حاجزها واحتمال يكون جوك يعني مشترين وجوك زباين يبغوها وانت رفضت، يعني هذه ايش وضعها؟ فهي لا ضرر ولا ضرار، هذه احكام العربون، لانه لو انا اجي ادفع العربون ووقت ما ابغى ارجعه ارجعه طيب ما اصبح ما له قيمه. أصبح ما له قيمة ما أصبح إيه انتفل القيمة من هذا العربون أبو محمد عندنا عبد الله أبو عابد سلف صاحبه 4500 ريال مم. يقول له أكثر من سنتين ما رجعها يقول أبغى أشتكي عليه يعني شكله استنى عليه فترة وسنتين وما رجعها لصاحبه يقول أبي أتوجه للمحكمة إيش المطلوب أبد. هو حولها بنكي ممتاز ممتاز الآن التقاضي كله يا سلطان أونلاين تمام فتدخل على موقع وزارة العدل تدخل على موقع تختار المحكمة العامة وتكتب دعواك أنني أقرضت فلان مبلغ وقدره كذا بموجب الحوالة البنكية وأطلب إلزامه بإعادة هذا المبلغ ويرفق صورة الحوالة البنكية في هذه الحالة طبعا حيتم قبول هذه الشكوى وحتيجي رسالة إلى خصمه اللي هو صاحبه ويقول تعالى عندك جلسة في الجلسة القاضي حيقول له ثبت لدينا تحويل مبلغ 4500 على حسابك والمدعي يقول أنها قرضة حسنة هل عندك ما يثبت أنك أعدت هذا المبلغ فإذا ما قدم إثبات أنه رجع المبلغ سوف يحكم عليه بدفع المبلغ لذلك إحنا نقول على طول يكتب دعواه ويبعثها عبر النت على طول عبر الاونلاين وتصير بعد الجلسه ويحضر الجلسه اونلاين واذا صدر الحكم يعني في فتره 30 يوم اعتراض واذا انتهى الاعتراض او تايد الحكم نقدمه على محكمه التنفيذ ويتم التنفيذ على ايه على من حكم عليه بدفع المبلغ. ممتاز ممكن نتلخبط كاشخاص عاديين غير متخصصين في القانون يا ابو محمد في البينه البينه دائم لازم الدليل. تكون حواله بنكيه لازم تكون يعني نوع الدليل طبعًا. عشان يصدق في المحكمة هذه المسألة فيها تفصيل يا سلطان خاصة وقد صدر مؤخرا أيضا نظام الإثبات نظام الإثبات م. يوضح إيش هي الأدلة إيش هي الأدلة يعني يمكن على عجالة جدا نتكلم مثلا تبدأ الأدلة بالإقرار إذا أقر الإنسان أو اعترف سواء كان في المجلس الشرعي القضائي أو بموجب خطابات أو هذا يبقى هذا دليل أيضا عندنا شهادة الشهود اثنين شهود يشهدوا يبقى هذا دليل أيضا عندنا أصل المستندات إذا عندك خطابات مراسلات اتفاقيات عقود آه هذه كلها طبعا تعتبر إيش نوع من أنواع الأدلة أيضا أيضا آه إقرارات أو إجابات الأطراف أثناء القضية أقوالهم اللي بيتم إثباتها أيضا هذا عندنا دليل أيضا دخلنا في جزئية أنه أصبحت حتى وسائل التواصل اليوم دليل 
اليوم انت اذا غرت تغريده يبقى هذا دليل اذا تحرش من خلال الواتس يبقى هذا ايضا دليل الرسائل النصيه الاس ام اس ايضا هذه الان اصبحت دليل آه الايميلات ايضا اصبحت دليل فكل هذه الامور طبعا تدخل ضمن الادله اكيد بما في ذلك المستندات البنكيه من شيكات من حوالات من آه مثلا فواتير ايداع او مستندات ايداع هذه ايضا تعتبر دليل فكل هذه تدخل ضمن ايش الادله اذا ما عندنا اي دليل من كل هذه الادله تحليف اليمين وحتى تحليف اليمين فيه احكام هذا تحتاج ممتاز. حلقه كامله التفاصيل هذه ممتاز ممتاز اللي ذكرته جميل جدا طيب ننتقل لسؤال ثاني يقول انا سلفت شخص مبلغ وقدره 150 الف المبلغ اخذت قرض من البنك واتفقنا مع يعني اتفق مع صاحبه يعني هو اخذ قرض هو اخذ قرض وبعدين المبلغ اللي اخذه قرض سلفه لشخص اخر صحيح يقول اتفقت معه انه يقوم بتسديد القرض حسب الاقساط الشهريه مم. يقول والتزم معاي رجال اربع سنوات وهو يسدد حلو. ولكن باقي سنه رفض حلو. السداد فيها الله يعينك متى ارفع يقول لك اقدر ارفع الدعوه في المحكمه بعد نهايه فتره الاقساط ولا قبل نعم جميل وهل هل المحكمه سؤال ثاني بعد محمد هل المحكمه تجبر بدفع المطالبه كامله مره واحده ولا عادي يقصدها اعتقد حسب ظروفه تفضل محمد لا هنا نقول حسب الاتفاق اذا كان في اتفاق انه يسدد له هي على اقساط فهذا الاتفاق ملزم للطرفين فاذا عدت فترة الأقساط مثلا عدت السنة كاملة شهريا وما دفعها فأكيد طبعا إيش هتحكم عليه المحكمة أنه يدفعها دفعة واحدة لأنه عدت الأقساط كلها وما دفع قيمتها أما إذا كان هنالك شرط جزائي ينص على أنه في حال تأخر عن سداد قسط أو قسطين تستحق أو يستحق كامل المبلغ دفعة واحدة فالعبرة بالشرط الجزائي لأن المؤمنون على المسلمون على شروطهم ما لم شرطا يحلل حراما أو يحرم حلالا فهنا بنقول إذا كانت على أقساط وعدت هذه الأقساط يبقى الحكم حيكون عليه دفعة واحدة أما إذا كان هنالك شرط ينص على أنه إذا تأخر في قص أو قصتين تستحق دفعة واحدة يبقى أيضا حتكون دفعة واحدة لكن إذا ما انتهت الأقساط فالأكيد الحكم حيكون بإيه أنه يسددها حسب مواعيدها هنا حسب الاتفاق بين الطرفين أنت إذا إيش اتفقت معه ترفع قضية عليه وتطالبه إذا اتفقت معه أنه قصت لك هي وعدت السنة الأخيرة وما دفعها خلاص قلت عدت السنة أطلب بكامل المبلغ المتبقي لأنه أنت يا غالي حتكون ملزم تسدد البنك المبلغ هذا في حال الاتفاق على صاحبك أيوة تطالب صاحبك هذا في حال ابو محمد الاتفاق او كان بينهم عقد واضح لان لنفترض انه انا الشخص اللي سلفني 150000 وسددتها اربع سنوات والسنه الاخيره خلينا نقول سحبت عليه ما ابغى اسدده أي. ما أي. يقدر يجبرني ابو محمد في النهايه المصيبه بتجي على راس الشخص المساكين اللي اخذ القرض هذا اي هو امام البنك طبعا الشخص اللي اخذ القرض البنك هو ما له علاقه والله الشخص اللي اخذ مني القرض اعطاها لصاحبه سلفها دخل تجاره انا ما يعنيني البنك اللي يعنيه الشخص اللي اعطى له القرض يسدد له هو هذا الشخص يرجع على صاحبه يرجع على صاحبه هنا كان جاني سؤال بيقول انا اشتريت ارض في مدينه في يعني في مكه ثم ثبت لدي ان الارض هذه ملك لوزاره الماليه طبعا هنا طبعا ترجع على من باع عليك وتطالب بقيمه ايش بقيمه الارض هنا كان احد الاخوان قال له يعني اعملها دعوه احتيال لا 
هنا احنا ما نقدر نجاوب على اطلاقها ليه؟ لانه ممكن فعلا يكون البائع هو تملك هذه الارض واشتراها ثم ثبت يعني مؤخرا انه لا والله اصل اصل ملكيه هذه الارض تعود للدوله وجات منحه بالخطا او تم تطبيقها بالخطا فهنا في تفاصيل فاذا كان هو فعلا اشترى هذه الارض او تملكها بالطريقه الصحيحه ثم تبين انها والله قبل 10 او 20 سنه في الاصل هي لوزاره الماليه وكانت تملك هذا عن طريق خطا لبس ازدواجيه منح من هالقبيل هنا ما نقدر نقول احتيال اما اذا كان بالفعل هو لا يملك هذه الارض اساسا وضحك على الناس وقال هذه أرض يباعها نعم هنا ندخل الاحتيال فدائما الإجابات يا شباب تكون فيها إيه تفاصيل ما تكون فقط على إطلاقها ممتاز أكيد رائع بيكون يعني ممتاز والتفاعل عندي انا اروع الواتساب ما شاء الله مليان اسئله ابو محمد خلني اطلعك من جو اللي فات كله وادخلك في جو مختلف جميل هذا سؤال جميل جاء من ابو عماد من المدينه المنوره مسي بالخير على اهل المدينه اللي يسمعوننا أيوة. يقول لك يعني تعرف انت بشكل عام يا ابو محمد الرياضه او الكره السعوديه انا اعتبرها شخصيا اقوى دوري الان احنا ممكن نكون عربي وحتى في الشرق الاوسط نعم. وهذا الشيء ما صار الا من حب الناس او الشعب لانديتهم فيصير مرات في تعصب وفي تراشق بالكلام فيقول لك هل التغريدات الرياضيه المسيئه تندرج تحت المساءله وهل استثنى نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه التغريدات الرياضيه المسيئه من العقوبه وهل محمد كلهم يطقون على بعض هنالك رياضيين صدرت بشانهم احكام ونفذوا هذه الاحكام بدخولهم السجن بسبب تغريدات رياضيه وهم من مشاهير يعني الاعلاميين خلينا نقول مثلا في القطاع الرياضي طبعا يعني بعض منهم فالنظام لم يفرق بين تغريده رياضيه او تغريده تجاريه او تغريده شخصيه العبره بالتغريده المسيئه هنا احنا نفرق بين الطقطقه هذا المصطلح اللي عامل مشاكل كبيره جدا بالضبط اي لانه ابو محمد أي. يقول لك انه احنا تعودنا كل نهايه مباراه مم. لازم الفريقين جمهورهم يمزحون على بعض بالعكس احنا نستنى السهره هذه تصير في التويتر يعني اذا خسر فريق معين عشان الطقطقه دي تصير وانا شخصيا من اكبر المؤيدين للطقطقه ولكن ولكن السلطان هنا بشروط ما هو تعريف الطقطقه ما في تعريف للطقطقه انما احنا نقول ايش انه ما نبغى سب ولا قذف ولا اتهام ايوه سب قذف اتهام هنا ما هنا هنا ما اصبح الطقطقه هنا دخلنا في جريمه معلوماتيه حتقول لي طيب يعني ايش الطقطقه هو انت لازم تسب وتشتم يا اخي تقدر يعني يا ابو ثلاثه يا ابو اربعه يا ابو خمسه عمركم ما فزتوا علينا متى حتفوزوا سحبناكم يعني يا ابو كذا كؤوس عندكم بطولات ما عندنا كذا عندك مجال كبير يعني ايه تطقطق بس من غير ما ندخل في السب لانه اذا دخلنا في سب او قذف والعياذ بالله او دخلنا في اتهامات رشيت الحكم رشيت مش عارف ايه هنا اذا ما اصبحت هذه الطقطقه دخلنا في ايه هنا يقول لي خلطناه خلطناه يا سيدي اخلطوا واعصروا ويعني هذه طقطقه ابدا متاحه ومباحه ما فيها مشكله ابدا اهم شيء لا سب ولا شتم ولا قذف ولا اتهام جماهير اتهامات عنصريه 
ولا من هالقبيل ننتبه للامور هذه كلها، غير كذا يا اخي طقطق وامزح يعني وناسه، يعني تخيل واحد يقول لك يعني مثلا انا لو جيت قلت لي واحد يا ابو ثلاثه هل الشخص الاخر يروح يرفع قضيه علي في المحكمه ويقول لي القاضي والله ابو راشد قال لي ابو ثلاثه؟ ما 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 هي جريمه هذه ولا تعتبر ولا يحزنون ايوه فهذه طقطقه كلها تدخل ضمن الطقطقه. ما طالما ما فيها سب ولا عنصريه ولا اتهام ولا قذف يا سيدي توسعوا صدوركم واستانسوا كل شيء من هذا القبيل. طيب ابو محمد يعني الوقت دائم يمر معك بشكل سريع وجميل في نفس الوقت. انا مضطر للاسف اني احاول اختم فاذا في شيء حاب تضيفه يعني في النهايه او تقوله تفضل. والله يا سلطان بمناسبه الطقطقه والمسح في هنا جزئيه كمان مهمه جدا. انت لابد تعرف شخصيه او الطرف الاخر اللي انت تبغى تطقطق عليه وتمزح معه. فاذا كان هذا الشخص يتقبل الطقطقه والمزاح فامزح واستانس وكذا، لكن اذا انت تعلم انه هذا الشخص ما يتقبل المزاح. أو يكون يعني في مود ما يتقبل وتيجي أنت يعني تستفز أو تطقطق عليه بعدين هو يبدأ يغلط عليك هنا لازم إنسان كمان يعرف هو بيتكلم مع مين ويقدر ويقيم هذا الأمر فقط لا غير وطبعا سلطان كل عام وانت بخير وكل اللي بيستمعونا وكل أمتنا السعودية والإسلامية كل عام والجميع بخير وإن شاء الله تعالى ربي كده يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه أمتنا الإسلامية كلها وطننا الغالي بكل خير وصحة وسلامة وسعادة ويكسبنا الأجر جميعا يا رب إن شاء الله اللهم امين يبلغنا وياك يا ابو محمد صيام وقيام ان شاء الله بكل خير بتوحشنا يا ابو محمد نشوفك بعد رمضان ان شاء الله عام جديد الله يحفظك بامر الله تعالى تكون معنا بجده يا سلطان عشان القاعه ما تحتوي لوجودك ترى <تصفيق> باذن الله ويشرفني هالشيء شكرا ابو محمد الله يحفظك السلام عليكم حياك الله يا هلا وسهلا يعطيكم العافية جميعا مستمعينا احنا كنا في برنامج عرف حقوقك مع المحامي والمحكم الدولي خالد ابو راشد نلتقي فيكم في فقرة عرف حقوقك بعد رمضان بإذن الله لأنه في رمضان يعني في سلسلة برامج مختلفة ورمضان غير ورمضان على مكسف أم يحلو معكم أكثر وأكثر فيعطيكم العافية على حسن استماعكم أنا أخوكم سلطان الشدادي وحياكم الله